0: El Tecnológico Nacional de México la ya, ya presenta, así suena, suena mental. buenas tardes, bienvenidos a su programa Así Suena Ambiental. Como todos los viernes, muy contentos de estar aquí con ustedes. Les saluda Mariana García Tobar. El día de hoy tenemos un programa en donde vamos a darles información muy importante. El tema de hoy es residuos de aparatos eléctricos y eh, electrónicos o como sobre o para que lo conozcan y, lo, y si lo ven, lo identifiquen, los RAES, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Uh -huh. Para esto vamos a tener como invitada a la doctora Marcela Méndez Tobar. Bienvenida, Marcela. ay Muchísimas gracias, Mariana. Un gusto de estar de nuevo aquí contigo. Sí, ya es la segunda vez que estás aquí con nosotros y estamos muy contentos de tenerte aquí. Voy a leer una reseña, pero antes de la reseña me gustaría agradecer a todos los que nos están escuchando por el 89.9 de su FM y para quienes nos escuchan también por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya en Spotify. Les recuerdo pues que ahí en Spotify pueden encontrar todos los episodios de la primera, de la segunda y de lo que va de la tercera temporada y nos pueden escuchar cuantas veces quieran. Entonces, bueno, ahora sí voy a leer la reseña de la doctora Marcela Méndez Tobar. Ella es ingeniera química industrial del Instituto Tecnológico de Celaya, es orgullosamente lince. Cuenta con una maestría en ciencia y tecnología con especialidad en ingeniería ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en Pedro Escobedo, Querétaro. Cuenta con un doctorado en Ciencias Químicas en, el, en Electroquímica de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, Ciudad de México. Y también cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la UNAM. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado cinco trabajos en revistas de circulación internacional y nacional con arbitraje, dos capítulos de libros, además de colaborar en la realización de normas de referencia de Pemex Refinación. Ha trabajado en los centros públicos de investigación con Acid, como son CIDETEC y Ciatec, como asesor ambiental y técnico, realizando proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para Pemex Refinación, Instituto Mexicano del Petróleo, el Estado de Guanajuato y municipios de León, Estado de Durango, Semarnat, entre otros. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, de International Society of Electrochemistry y de Electrochemical Society. Los campos de investigación a los que se dedica son sistemas bioelectroquímicos, microbianos, tratamiento de aguas mediante sistemas electroquímicos y la gestión y manejo de residuos. Pues bueno, el día de hoy <ríe> fue, una, fue un, una reseña extensa. Ya cuando estuvo con nosotros en el programa anterior también lo habíamos comentado, pero para quien no escuchó el programa anterior les, les recomiendo que lo busquen, es, fue sobre electroquímica. Y esta vez, pues como les comentaba, vamos a hablar sobre aparatos y equipos electrónicos Bienvenida Marcela, no sé si quieres comentar algo eh, para ampliar tu, tu amplia experiencia que no, creo que ya fue suficiente <risa> Fue mucho, ¿verdad? Comencemos Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema y primero eh, Marce nos va a ayudar a saber ¿Qué son los aparatos eléctricos y electrónicos?
1: Mira, para empezar, los aparatos eléctricos pues es aquel aparato que podamos tener en nuestra casa que funciona con electricidad. Uh -huh. eh, en este caso, pues pudiera referirse a una lavadora, una secadora, una aspiradora, lavavajillas, algún horno que tengamos en casa. Uh -huh. Y por otro lado, pues está el aparato electrónico. El aparato electrónico, pues también va a utilizar electricidad, pero en este caso, la electricidad se ocupa para el almacenamiento, para la transmisión, o transporte de información. O sea, entonces uh -huh. Un poco mucho más complejo, y en este caso, en como aparatos electrónicos, entraría pues las computadoras, las tablets, nuestros celulares, y pues algunos otros dispositivos electrónicos pequeños. Uh -huh. Así, básicamente, se pudiera clasificar de forma general. Uh
0: -huh. y, y bueno, ahorita hacemos esa como diferenciación, y suena muy sencillo, ¿no? Pero... Ya sabemos que ahorita, en la actualidad, tenemos ya es una combinación de los dos, ¿no? Exactamente. Ya los eléctricos cuentan con dispositivos para poderse conectar a tu dispositivo móvil, eh, todo lo que es la conexión, por ejemplo, con el, no sé si se llama, iHome. Uh -huh, eh, eh, por ejemplo, la, el, los dispositivos de Apple que se conectan entre sí y que con ese puedes prender la tele apagar la luz, este y no sé qué tanto. No. Sí, de hecho <risa> de
1: ese tenemos en nuestra casa <risa> <risa> ya tenemos el, el uh -huh. iHome y bueno, y también pues podemos conectar la lavadora, las aspiradoras también ya se pueden conectar entonces bueno, esa línea divisoria uh -huh. que antes estaba muy clara pues ya se volvió un poco más borrosa porque sí. realmente ya uh -huh. hay muchos aparatos electrónicos que ahora ya son inteligentes, ¿no? Inclusive uh -huh. yo había visto hasta san sanitarios que son inteligentes, sí. entonces, bueno, ya está mucho más borrosa esa línea divisoria.
0: Ajá, sí, ya están combinados. Ajá. Y bueno, eh, estaba, de hecho, cuando estábamos planeando el programa, me, me acordé, o bueno, queríamos hablar sobre los antecedentes de este, de este tipo de aparatos, y lo que yo recordaba, o bueno, lo que yo tenía en mente era cómo han evolucionado, ¿no? Cómo cómo ha evolucionado tanto la tecnología y la producción de este tipo de aparatos que ahorita nos encontramos con equipos de este tipo, ¿no? Recordaba eh, o platicaba con Marcela cuando estábamos preparando el programa que como una sola generación ha visto toda la evolución de este tipo de aparatos. O sea, mi mamá, por ejemplo, eh, pues cuando era niña, su mamá, o sea, mi abuelita, era una de las pocas personas en la colonia que tenía televisión. Y cómo ahora mi, 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 la, la misma niña, que era de las primeras que tenían televisión, ahora puede ver sus programas favoritos, sus novelas, <ríe> en televisiones de pantalla plana, que son televisiones inteligentes, que se pueden conectar a Internet, en, y en tan poco tiempo, ¿no? O sea, en, en un periodo muy corto. Y ahí es donde entra pues este antecedente, ¿no? Cómo han evolucionado, hablemos solamente de la televisión, ahorita es el ejemplo de la televisión, pero hay otro tipo de, de dispositivos, ¿no? Claro,
1: como uh -huh. por ejemplo el celular, antes no existía el celular, uh -huh. entonces tenías uh -huh. que utilizar el teléfono y si, y si uh -huh. quedaban de acuerdo en un sitio y si fulanito no llegaba, pues ya ni modo, ya, ya no pues, sabemos qué le sucedió ¿qué le y uh -huh. ya, ya uh -huh. se... Se posponía la reunión, por ejemplo, o la ida <risa> sí. al cine, porque uh -huh. pues no había forma de cómo comunicarte. Uh -huh. Entonces, realmente, avisar, ¿no? ajá, uh -huh. entonces pues, pues las cosas van cambiando, van uh -huh. evolucionando.
0: Sí, también platicábamos que cuando Marcela y yo entramos a estudiar aquí en el tecnológico pues no, no, todavía no teníamos celular, una que otra persona contaba con su teléfono, pero pues eran los, los, como le dicen, los ladrillos, ¿no? los los teléfonos sí. que estaban enormes, pero ya después, en unos cuantos años, ya traíamos un teléfono celular, ya nos podríamos comunicar por mensajes de texto, pero ahora ya traemos también igual dispositivos que traen cámaras eh, súper avanzadas, de una calidad súper eh, genial, eh, que puedes hacer todo con el teléfono, ¿no? Y que ahora ya lo conectas con el reloj Bueno, todos esos aparatos que, que ahorita usamos Y que son parte de nuestra vida diaria Y que prácticamente en algunos casos ya se complica vivir sin ellos <risa> Pues eh, son parte ya de nuestra vida diaria, ¿no? Ya son, son este, indispensables uh -huh. Entonces, bueno... Eh, el, el impacto pues que esto causa, o sea, el, el, el que ya ahora todos podamos tener acceso a este tipo de aparatos, pues obviamente es grande, ¿no? Es, es, es una cuestión compleja porque así como lo hemos… Uh, así como es fácil tenerlos es fácil desecharlos. Desecharlos, uh -huh. sí, así es. Y, y para eso, bueno, hay un concepto que se le llama obsolescencia. No sé si nos quieres platicar, Marce, sobre qué se trata esto. Sí,
1: la obsolescencia programada, pues, es esa acción eh, intencional del fabricante del producto uh -huh.
0: que, uh -huh.
1: que está promoviendo, que él eh, en un tiempo determinado decide... ¿Cuál es eh, la vida útil Que va a tener este producto? Es intencional Y pues bueno, hay diferentes Tipos de obsolescencias programadas Pudiera uh -huh. ser la obsolescencia eh, Funcional y tecnológica, que es cuando tenés un dispositivo que ya de repente ya no funciona Y tiene una falla que es completamente irreparable Y esa uh -huh. falla es uh -huh. irreparable ¿Por qué? Porque no cuentas Con la pieza eh, eh, Para poderlo reparar O es muy costoso y entonces uh -huh. a veces es mejor Comprarte otro producto Que repararlo uh -huh. Entonces bueno, ahí hay una, un tipo de Obsolescencia funcional y tecnológica Que es el caso uh -huh. cuando este Tú quieres reparar algo y de plano Pues no se puede Uh -huh. No
0: se puede O como decías que te dicen, no, pues repararlo te cuesta 3 mil pesos Ay, y la mayoría de la gente dice Ay, no, mejor me compro uno nuevo Sí,
1: sí, 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 uh -huh. sí, curiosamente este, Mi marido se compró antes una computadora Padrísima uh -huh. le, Una super super pro y uh -huh. finalmente nada más le duró un año Después empezó uh -huh. a tener problemas Y pues de dentro del centro de, de atención al cliente le dijeron que La reparación era muy costosa Y que eh, le saldría aproximadamente Unos 30 mil pesos, entonces mejor Le recomendaban comprar otra computadora nueva Pero esa computadora finalmente Pues nada más tenía un año Entonces uh -huh. no había forma de repararlo Y decían que era demasiado costoso Entonces no tienes acceso a esta este, a esta pieza O es muy costosa Porque uh -huh. finalmente escasean No son fáciles de comprar No, no es tan fácil de repararlo uh -huh. por ti mismo Y también hay otro tipo de obsolescencia Que es la obsolescencia de calidad Que es cuando uh -huh. ya el producto Presenta un mal funcionamiento Sigue funcionando sí. Pero ya no con la misma eficiencia con la que, con la que te lo vendieron. Uh -huh. Por ejemplo, es cuando tienes tú un celular... Y bueno, pasan sí. algunos tiemp algún tiempo y posteriormente tu celular se comienza a lentar uh -huh. Y tu dispositivo está en perfectas condiciones, pero ya no puedes actualizarlo con determinado uh -huh. sistema operativo o ese sistema operativo que tú estás instalando, pues te vuelve tu computadora, tu celular muchísimo más lento. Más lento. No sé si te ha uh -huh. sucedido eso.
0: Sí, de hecho, me acuerdo, por ejemplo, con un teléfono que tenía en el que me decía que ya no podía instalar una aplicación porque el software del teléfono ya no ya no daba, pues, o sea, ya no era compatible. Y yo decía, ah, y ahora no, no voy a poder usar, y era una aplicación, pues, que usaba diariamente. Eh, en ese caso, pues, tuve que cambiar el teléfono. Pero, ¿cómo, cómo, ah, es cuando dices, es, es una acción intencional, o sea, lo hacen para que digas, ah, bueno, ya no puedo hacer esto con el teléfono, voy a tener que sí, comprar uno, pero el aparato está en perfectas condiciones, como dices, la pantalla funciona bien, el equipo está en buenas condiciones, las otras aplicaciones funcionan bien, pero con una sola que te falle y que ya no puedas usar, pero que es indispensable para tu vida diaria, decides cambiar todo el teléfono. Exactamente. Uh -huh. sí. sí.
1: Y también a mí uh -huh. me sucedió con una computadora. Eh, tenía una computadora de la marca de Una Manzana uh -huh. y eh, funcionó bastante bien los primeros 10 años. De repente se tenía que cambiar la memoria RAM, pero había funcionado bastante uh -huh. bien, había actualizado el sistema operativo. Y ya, y al final ya casi este a los 10 años, además de estar un poco lenta, eh, ya me decía que eh, las actualizaciones que no se podían este, instalar en la computadora. Eh, ...que ya no eran compatibles... ...y finalmente esa computadora que estaba en perfectas condiciones uh -huh. que me había acompañado <risa> <dos años risa> durante mi tuviera... doctorado, durante mi doctorado y otra etapa de mi vida además de esa, pues yo no lo podía ocupar, entonces la verdad es que dices, es que esta computadora está en perfectas condiciones, pero yo no se puedo ocupar uh -huh. el sistema operativo que tenía antes ya la estaba lentando y el nuevo ya no lo ya no, ya no es compatible, entonces uh -huh. pues ya se hace ahí una obsolescencia programada y hay uh -huh. un tercer tipo de obsolescencia que es la obsolescencia psicológica ¿cuál uh -huh. es esa? pues es cuando se siembra la idea que el producto deba de, deja de ser novedad o última tendencia uh -huh. en pocas palabras es que pues ya no está de ¿Qué, moda ¿qué
0: Sí, así es el que dirán entonces. ay, ah, no traes el nuevo iPhone 20.000, ¿no?
1: Sí, que no sí. traes el nuevo, ajá, el nuevo, el último, y ya después, bueno, el, el, los otros dispositivos están más nuevos, uh -huh. están más eh, más, más, novedoso, más novedosos, uh -huh. tienen una configuración mucho más versátil, sí. la presentación está mejor, entonces el, el otro eh, dispositivo pues ya se ve como envejecido, ya se ve como feo, entonces... Funciona
0: perfectamente, ¿no? Funciona
1: perfectamente, uh -huh. pero... Hay es ahí cuando ya tú dices, es que está feo, ya lo quiero reemplazar, ya no uh -huh. lo quiero, ya no lo quiero porque ya no está la moda o ya no Ajá. está la vanguardia. Y recordemos que últimamente, pues, los dispositivos electrónicos, además de, es, de que sean funcionales, hay veces que se han visto como, como un estatus.
0: Ajá, como parte que te dan, este pues sí, como dices ese estatus, ¿no? Sí. Te da un... Era lo que platicábamos hace un tiempo sobre eso, el, el de eres lo que tienes, ¿no? O sea, que mucha gente piensa que es lo que tiene o lo que puede comprar, ¿no? Así es. Sí, eso, yo creo que... <ríe> ahí es donde entra mucho la cuestión de la mercadotecnia y todo lo que en, en lo que estamos inmersos en este sistema de consumismo ¿no? en el que a pesar de que tu teléfono funcione bien o tu computadora o tus bocinas ¿no? No, nos estamos enfocando un poco más a los teléfonos pero aplica para todo ¿no? para los refrigeradores para el horno ahorita por ejemplo que se puso también muy de moda las eh, en, las freidoras de, de aire también entonces el, el querer estar a la vanguardia y y el querer tener los aparatos más nuevos forman parte de este problema, porque ahorita vamos a ver que es un problema, y que es complejo también manejar más esa parte, ¿no? El, a lo mejor el, el, la cuestión de la obsolescencia programada e intencional se puede corregir eh, por parte del fabricante, pero ya está como muy sembrado el chip en las personas de que tenemos que estar comprando lo más nuevo, lo más novedoso, ¿no? Sí, exactamente,
1: y uh -huh. lo más novedoso luego es dentro del mismo año Entonces, ¿Sí? o sea, ya, a lo mejor ya compraste tú el, el último y acaba de salir <ríe> el, el, el último del último del último, ¿no? De hecho uh -huh. hasta ya un meme por ahí, que luego les voy a pasar que está muy bueno, entonces pues es un momento en que ya estás en ese círculo, en ese círculo vicioso de tengo que tener lo último, lo último, lo último y pues se siguen generando residuos uh -huh. o sea, ¿qué sucede ya después de que pasa ese ellos? residuo se desecha y a veces es un teléfono en muy buena condiciones, ¿no? Uh -huh.
0: Y ahí es donde pues ya entramos ahora sí al tema de los de los RAEs, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque así como vamos cambiando, a lo mejor decimos, bueno, sí lo cambié, pero el que tenía antes lo vendí pero es una cadenita, ¿no? El que te compró el teléfono a lo mejor también vendió el suyo pero ya a lo mejor ya el, el, en, la, en el tercer eslabón hacia abajo ya no lo vendió, sino que lo tiró a la basura y así es, ¿no? Así, así es como se van desechando este tipo de aparatos, no solamente celulares, sino computadoras, microondas, televisiones, etcétera, que si bien ya hay hay eh, legislación y hay este cuestiones de cómo manejar estos residuos, pues la gente los sigue desechando como si fueran un residuo cualquiera, ¿no? Así. Es. Y esto representa un pro, un problema porque ahorita que todos tenemos acceso a este tipo de aparatos eh, electrónicos, sobre todo. Pues se desechan día a día, ¿no? Este, sí. Y creo que traes unas, unas cifras, ¿no? De cuánto se genera actualmente en nuestro en, en
1: país. En nuestro país. país. En ¿En nuestro este país? tipo de residuos, ¿no? Sí, bueno, este, en México se generan, eh, a ver, déjame ver, tengo, es un millón, un, un millón de toneladas de residuos mm. eh, de forma anual. De forma anual eh, También eh, hay otros países latinoamericanos Que generan este, mayor cantidad de residuos Por ejemplo es Brasil Que tiene 1.5 millones de toneladas De producción de residuos electrónicos También se encuentra Argentina Con 0.4 millones de toneladas al año Estos son uh -huh. datos obtenidos De la Universidad de las Naciones Unidas De, de Global E-Waste Monitor Que realmente en inglés lo, residuo, lo que se lo conoce como en RAE En español Pues se le llama en inglés como e-waste ¿no? De, uh -huh. de residuo electrónico Electronic. ya más uh -huh. bien ya lo, lo ponen todo junto como e-waste
0: Ajá, ya, ahí sí ya los engloban, ¿no? Sí, y de hecho
1: unos... esto que mencionas de que, bueno, que se desechan este tipo de residuos, pues podemos poner un ejemplo de lo que sucedió en el año 2014-2015, uh -huh. donde hubo un programa por parte del gobierno de México para cambiar y ah, reemplazar sí. los televisores uh -huh. analógicos por eh, por televisores más modernos, en este caso serían de pantallas de, eh, de, pantallas de LCD. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, se hizo esa campaña y se reemplazaron 13.8 millones de, telev de televisores, uh -huh. de televisores analógicos. Entonces, pues qué bueno que está esta iniciativa del gobierno, de que se modernice eh, a todo toda la, uh -huh. toda la población, que se tenga mejor acceso a una, a una pantalla LCD. Pero eh, la manera en cómo se dispusieron esos residuos no fue la mejor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque había centros de acopio, eh, no fue una manera eficiente, solamente se recuperó el 5% de esos, uh -huh. de esos televisores analógicos. Entonces uh -huh. es demasiado y bueno y esto pues este logró como un desequilibrio un desequilibrio uh -huh. en todos los centros de acopio que ya existían porque uh -huh. fue un exceso fue un exceso sí, fue de residuos electrónicos de, de aparatos en este caso de televisiones eh, analógicas uh -huh. que tienen este tubos catódicos sí. y pues realmente la gente como no desconocía eh, desconocía el sitio de disposición uh -huh. de este tipo de, de televisores pues uh -huh. lo que se hizo en una encuesta fue que algunos al menos lo almacenaron en su casa, otros lo vendieron a chatarreras, que digo, bueno, eso no está tan mal, pero hay otras uh -huh. personas que definitivamente lo desecharon sí. junto con su con basura, su basura como, normal. Ajá, uh -huh. con su basura normal, como si fuera este su televisor, pues un residuo sólido urbano, cuando sí. sabemos que no lo es. Ajá,
0: ¿no? así es. Sí, y ahorita que, que, que estaba pensando sobre esas pantallas de LCD, eh, pues también el, el tipo de tecnología que estamos usando. Ha cambiado de acuerdo a las demandas y las cuestiones ambientales que se han estado investigando a, a través de los años, por ejemplo, no sé si recuerdan que pues bueno, como una de las primeras tecnologías de este tipo de pantallas planas pues era el LCD, pero esta, esta, este tipo de pantallas funcionaban con, un, con una lámpara fluorescente, y esa lámpara fluorescente funciona con gas mercurio, entonces Así es. cuando desechas una pantalla... Yo creo que nos, a toda la gente se le hace muy fácil decir, Ay, pues la LCD la cambio por, ahora por una LED o por una de plasma en ese momento y otra vez como el ejemplo de los celulares, celulares no la vendes, la vendes, la vendes, pero llega un momento en que hay una persona que la va a desechar. Y si esa persona no la desecha o no la dispone adecuadamente, pues lo que puede pasar es que esa televisión termine en un tiradero, que se aplaste, que se rompa o que con la, la exposición a la intemperie, pues los componentes que trae se queden expuestos. Y ese mercurio se libera, o sea, Así y el es. mercurio es súper contaminante. Entonces, estas tecnologías han ido cambiando a través de los años debido a que, han ha habido acuerdos internacionales para disminuir algunos eh, compuestos tóxicos, que por ejemplo en este caso es el mercurio.
1: Sí, uh -huh. y de hecho el mercurio pues te puede dañar el cerebro, la piel, puede haber daños al riñón, uh -huh. este al hígado, puedes tener anemia uh -huh. y pues es un compuesto que puede ser muy volátil, entonces tú sí. fácilmente lo puedes respirar. Y creo o que absorber es algo, en la piel. Ah, o absorber eso. en la uh -huh. piel, exactamente. Y creo que, bueno, creo que no hemos tocado el punto de que, ¿por qué es relevante, no? Más allá uh -huh. de que se quede eh, eh, la televisión, la pantalla LCD Ajá. que se queda ahí junto con los residuos sólidos urbanos, ¿por qué, por qué es tan importante? no? Ajá. Entonces en este caso se puede decir que bueno, estos estos aparatos este, eléctricos, electrónicos, estos RAE, pues tienen eh, componentes que pueden ser tóxicos ¿no? como ya sí. lo mencionaste, y, y además de, del mercurio, que, que fue un gran ejemplo, Ajá. por ejemplo en, las en los televisores, regresando un poquito ahí sí. este, a los televisores pues tienen este rayos de tubos catódicos que tienen óxidos de pluma Plomo también, que uh -huh. también es otro contaminante, o también pudiera haber, por ejemplo, en las placas de circuitos, pues pudiera haber este, plomo y cadmio, berilio, uh -huh. puede haber, eh, en los microprocesadores puede haber arsénico, entonces estábamos uh -huh. hablando de metales pesados, ¿no? Que sí. finalmente, uh -huh. pues pueden entrar eh, en la matriz de, del aire, perdón, del, del suelo, del agua. En los ciclos. Uh -huh. Sí, de los ciclos. Del aire, no, realmente no, del aire más bien tendría que haber un proceso de incineración, uh -huh. eh, pero bueno, este… Pero, pero que también pasa. Sí, también sucede, <risa> este también sucede. Y ahorita <risa> lo platicamos, ajá, justamente por eso estaba diciendo del aire. Pero no, ahorita ajá. bueno, lo principal es que pudiera entrar al aire, al suelo, entonces finalmente sí. se contamina, se está contaminando este este suelo, este agua, y finalmente, pues todo lo que nosotros damos a la madre tierra, pues nos lo va a regresar, ¿no? Sí.
0: <risa> y de hecho nos lo está regresando, porque pues muchas de las enfermedades que que, la que lamentamos ahorita y que sufrimos y que sufre mucha, mucha parte de la población, es a causa de todos estos tóxicos, de todos estos químicos que el, que el ser humano no hemos descargado a la, a la naturaleza y que pues la naturaleza en sus ciclos los va pasando de un lado a otro no desaparecen o sea no, no desaparece, no sé, nosotros como no los vemos no, no, no lo tenemos aquí tangible para ver ah mira el agua tiene arsénico tiene bueno sí podemos hacerlo obviamente pero no lo vemos todos entonces se nos hace fácil decir yo ya no veo la televisión ya la deseché ya no se pasa acabó nada. el problema no pasa nada pero la realidad es que esos químicos todos esos eh, metales, etcétera, están... Ciclándose con los procesos de la naturaleza que son normales no y que siempre van a estar ahí,
1: sí. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de, de la contaminación del agua, pues finalmente si se encuentra estos dispositivos electrónicos en contacto con el agua y contacto uh -huh. con estos metales, pues se van a lixiviar, que es como una sí. especie de arrastre, uh -huh. y bueno, y finalmente, pues estos contaminantes, en este caso metales, pues pueden llegar a los mantos acuíferos y se puede contaminar el agua. El agua, ajá. Uh
0: -huh. Y ya ahí el tratamiento, pues es más complejo, ¿no? Ya lo vimos en otros programas, pero los tratamientos para eliminar ese tipo de metales o ese tipo de contaminantes del agua pues también son caros son requieren pues también investigación y requieren procesos largos para descubrir cómo hacerlo y eso a lo mejor no nos va a afectar en, en, en algo directamente pero si en algún momento el agua que nosotros necesitemos eh, recibir en nuestras casas requiere un tratamiento de ese tipo pues va a ser más caro el, el, el costo que nosotros vamos a pagar por el agua
1: Así es. Uh -huh. Y luego hay veces que desafortunadamente pues no se les da ese tratamiento y esa Ajá. agua llega a las casas desafortunadamente. Sí. Entonces, pues sí es todo un tema. Entonces yo creo que por sí. eso es la importancia de no dejar que este tipo de residuos... Lleguen, lleguen a, a este a mezclarse con, junto Con los residuos sólidos urbanos Y además un punto muy importante Es que como son metales Pues okay. eh, aquí los metales Sí tienen un alto valor claro O sea uh -huh. como por ejemplo es el oro El paladio, sí. el níquel, la plata Y también puedes este recuperar el plomo Y se puede utilizar para otras cosas El cadmio, entonces uh -huh. Hay veces que en la parte ambiental Uno está limitado porque dices Ay es que quisiera realizar tal tecnología Pero no es costeable Y en el caso de los metales como como uh -huh. tienen alto valor y se pueden reincorporar a la industria, sí. pues ahí, ahí se puede justificar uh -huh. bastante bien que se lleve a cabo su procesamiento. Uh -huh.
0: Y otra de las cosas que luego no vemos es de dónde provienen esos metales, ¿no? Así es. Todo lo que se hizo previo a obtener el producto que ya vamos a desechar. <risa> ¿De dónde vinieron, no? Para obtener esos metales se tienen que hacer minas a cielo abierto... Que son minas que también contaminan un montón... Entonces, entre más consumamos este tipo de productos... Que los desechemos sin una sin conciencia en un sitio que no es adecuado... Pues lo que va a provocar es que sigamos extrayendo metales de la naturaleza... En lugar de poder recuperarlos y minimizar el, el consumo de esos recursos naturales... Que cuesta tanto extraer, ¿no?
1: Así es, de hecho, por ejemplo, eh, ahí tengo un dato muy importante... Que menciona que, bueno, tú puedes obtener 250 gramos de oro a partir de una tonelada de celulares, o sea, es <risa> muchísimo, es muchísimo, uh -huh. y más sobre todo si lo ponemos en contexto y lo comparamos contra 5 gramos de oro que tú necesitas extraer este, utilizando una tonelada de un cerro. Entonces es, pues bueno, uh -huh. pues bueno, si están este, esta tonelada de celulares, pues mejor uh -huh. voy y saco y extraigo y saco el metal, ¿no? Ahí. Y de alguna forma, pues esto ya va a ayudar a que no tengas un impacto al medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Y al ecosistema, y que tengas que estar haciendo la minería a cielo abierto. Entonces, sí. es, uh -huh. ya es la relevancia, que aquí en este caso los metales tienen un alto valor y se pueden recuperar. Uh
0: -huh. Es costeable. Y, y obviamente también, pues, está todos los demás componentes, ¿no? Los plásticos, el, el aluminio, todo esos que a lo mejor no se ven tan fácilmente pero están ahí y que se Así pueden es. recuperar ¿no? pues bueno, en esta, primera, eh, en esta primera sección lo que queríamos era darles un contexto o sea que entendieran que son los aparatos eléctricos, electrónicos, los residuos que se generan a partir de ellos la problemática y la cuestión ambiental que está involucrada en, esto, en este tipo de residuos en la segunda sección vamos a ver ya más eh, pues qué hacer con ellos, ¿no? cómo manejarlos y todo, pero nos vamos a ir a un corte promocional y regresamos en unos minutos Así suena ambiental Ya regresamos Esto es Así suena ambiental Continuamos Ya estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental. El día de hoy estamos platicando con la doctora Marcela Méndez Tobar sobre el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los famosísimos RAES. En el bloque anterior estábamos platicando sobre el contexto, es decir, qué son, eh, cuál es la problemática social, ambiental y algunos conceptos básicos para poder entender mejor este tema. Y bueno, como les comentábamos en el bloque anterior, pues ya hay, hay normativa para el manejo de este tipo de residuos. Eh, desafortunadamente esta normativa está más enfocada a la industria o al, al, al sector servicios que maneja este tipo de residuos, en este caso los residuos electrónicos están considerados como residuos de manejo especial, a pesar de que sus componentes pudieran llegar a ser peligrosos están considerados como residuos de manejo especial y la normativa que se debe de seguir en este sentido es a nivel estatal, es decir, cada estado debe tener una ley para el manejo de residuos de manejo especial que incluya obviamente este tipo de residuos. En este caso, por ejemplo, las industrias lo que tienen que hacer es registrarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial aquí en Guanajuato, aplica pues para Guanajuato, para otros estados habría que revisar la legislación que corresponda y pues dar de alta ese tipo de residuos y ten tendríamos que estarlos manejando con prestadores de servicio autorizados, es decir, con empresas que estén autorizadas para su transporte y para su recepción. Eh, se recomienda pues que se elijan sitios en donde se se haga el reciclaje o su desmantelamiento o su separación de los componentes para la recuperación de tarjetas electrónicas, de metales, de plásticos, de aluminio, etcétera, todo lo que compone este tipo de aparatos para pues aprovechar cada uno de sus componentes. Eh, sin embargo, pues la cuestión... Eh, pues, municipal, Por ejemplo, si hablamos de residuos sólidos urbanos, pues, aunque sean residuos de manejo especial de acuerdo a la ley, si nosotros los generamos en nuestra casa, pues, se consideran como residuos que se tienen que manejar por parte del municipio. En este caso, en Celaya, por ejemplo, aquí sí se hacen campañas para la recolección de este tipo de residuos, pero hay muchísimos municipios que no lo hacen. Así entonces, es. las personas deciden disponerlos como ellos pueden o quieren, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, el problema principal, creo yo, viene de lo que generamos nosotros como ciudadanos, ¿no? La industria está regulada, o sea, tiene su regulación, y en teoría pues deberían estarla cumpliendo, y si no hay los... Eh, pues hay las dinámicas o las estrategias de la autoridad para, para verificar que lo estés cumpliendo, pero el caso o lo más importante es lo que generamos nosotros en nuestras casas y de manera personal, ¿no? El cómo nosotros decidimos manejar estos residuos y disponerlos adecuadamente, y ahí es donde no hay reglas, ¿no? Ahí uno decide si el teléfono se va a la basura, este, y, y por ejemplo ahorita que dije se va a la basura y hice la, 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 la demanda de tirarlo, o sea, pienso en todos los teléfonos que se nos caen al agua, que se nos caen en el mar, que se nos caen en... No sé, que estamos, no sé, a lo mejor haciendo eh, senderismo y se nos cayó en un barranco y ya quedó ahí el teléfono. O sea, no. ahorita pienso en los teléfonos que se van al relleno sanitario porque los tiramos de mal, pero todos los que se quedan, pues, porque se te cayó, porque se te perdió, porque se te fue, estabas... Grabando un video en el cañón del sumidero, por ejemplo, y la lancha se, se movió y se te cayó, o sea, todos esos residuos terminan en el fondo de un lago, de una laguna, del mar, y se están descomponiendo y liberando todos esos tóxicos, eh, pues así. Sin más. Sí, sin uh -huh. más, sin más uh -huh. porque nadie lo va a recoger, ¿no? Sí, ¿no? sí de hecho? lo recuperas. Sí, y de hecho uh
1: -huh. este de un informe de la Universidad de las Naciones Unidas eh, del 2017 pues menciona que al menos en América Latina se generan 7.1 kilogramos de residuos electrónicos por persona, ah, lo cual es, es, muchísimo. es muchísimo, <ríe> muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo, -huh. entonces
1: pues realmente es bastante la cantidad que se está generando.
0: Sí, y la verdad es que no esperaba una cifra más, más pequeña <risa> o, o razonable, porque ese es un hecho que, así como no sé, pienso en, la, en las tiendas, por ejemplo en las tiendas chinas, donde venden audífonos, donde venden mouse que son súper baratos y ese tipo de cosas que, que se te hace fácil comprarlas y que te duran un mes y que al mes ya las desechas, ¿no? O bueno, que tienes? las tienes tres años guardadas en un cajón, pero llega un momento en que ya haces tus cinco S o tres <ríe> y las desechas, ¿no? Y el, el, eh, siento que la eficiencia para hacer ese tipo de productos nos hace Consumirlos más, ¿no? El decir, ah, pues está barato, lo puedo comprar y está, estuvo bonito por tres meses y ya lo desechó, ¿no? Eso, como que creo que es lo que ha generado también. El que consumamos sin conciencia y sin ningún tipo de decisión más uh, detallada de sus características o su calidad o su durabilidad, ¿no?
1: Así es, o sea, uh -huh. que finalmente ya la calidad ha disminuido, ha disminuido el precio uh -huh. y ya lo compras como si te fueras a comprar un chicle en la tiendita. Ajá, así es. <risa> un chicle en la tiendita y se queda luego ese residuo, ¿no? Y esos sí. cables se quedan ahí y se van a, y luego este se, se disponen como desecho. De Uh -huh, desecho cualquier... urbano o sea un sí. sólido urbano entonces uh -huh. pues sí esa parte está está muy delicada eh, sí. Y que seguía Marina. <risa> sí, lo,
0: bueno, todo esto obviamente no solamente genera problemáticas en la cuestión ambiental, sino también en la social, y era lo que lo que traía, ¿no? Una información sobre cuestiones sociales o problemática social y económica eh, relacionada con los RAIs. Sí, pues vamos a empezar primero
1: con México. En sí, México. Por eh, favor. <risa> para empezar, bueno, existen 153 empresas registradas al manejo y al procesamiento de electrónicos. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, en México sí se recicla sí se, man se, se, se hacen manejos de, de la disposición de los Ajá. residuos y bueno, hay varias empresas en diferentes estados eh, los estados con mayor número de empresas dedicadas al manejo de electrónicos pues son tres, el 25% sí. está Jalisco, después sigue Baja California con Ajá. 18% y en tercer lugar está Guanajuato con ¿Ah, el 11%, poco. sí okay. entonces bueno, no todo, no todo es oscuro, realmente sí. bueno este, sí no es perfecto, pero Ajá. bueno, al menos México sí tiene varias Empresas dedicadas este, uh -huh. A la recolección y el acopio de estos residuos uh -huh. Y este Y otro punto importante es que eh, entre programas públicos, empresas privadas y programas universitarios, pues este, se han originado los reciclatrones. Uh -huh. Se han originado los reciclatrones y, eh, bueno, esos han a ayudado a que se recopilen este tipo de residuos. La desventaja uh -huh. es que no es eh, definitivo, bueno, no es, no es uh -huh. definitivo, no es constante, sino no solamente son por, uh -huh. por periodos cortos. Sí. Entonces, realmente... Toda la Todo el acopio, el reciclaje de estos residuos electrónicos, pues lo hacen principalmente pues las empresas privadas. Las sí. empresas privadas que han visto algo de valor en la recuperación de los metales. Uh -huh. Pero bueno, no todas ellas este, se dedican a la, a, a, a la recuperación de los metales, sino que se lleva a cabo pues, primero pues un procesamiento. Que uh -huh. primero es que llega este dispositivo, este, este RAE... Y pues es clasificado, es clasificado y posteriormente uh -huh. se desmantela... Luego después de esto que sucede, pues se lleva a cabo un proceso de trituración uh -huh. Y ya después de esto, de ese proceso de trituración Pues ya se puede recuperar este, los metales de, de alto valor Pero esto sucede en otros países sí. En otros países, luego ya este residuo que ya está eh, Pues mucho más eh, gestionado Pues ya se, uh -huh. se exporta hacia Japón, hacia Bélgica Y hacia otros países uh -huh. Para recuperar estos metales de, de alto valor sí. Sin embargo, aquí eh, en México En la colonia renovación que se encuentra en la delegación de Iztapalapa de la Ciudad de México, pues se hace un proceso de desmantelamiento, pero es de forma informal. O sea, uh -huh. realmente es la pepena de los RAE. Uh -huh. La pena uh -huh. de los RAE, de estos residuos electrónicos Y pues bueno, realmente ahí la gente no tiene este los conocimientos No tiene el equipo de protección personal uh -huh. Así es la seguridad, el, pro el equipo de protección personal Que serían pues ponerse guantes, eh, gafas, mascarillas, mascarillas uh -huh. y demás Y luego pues lo que se menciona en algunos videos que he visto Es que pues estas personas llega un momento en que les duele la cabeza Pero después pues se claro. acostumbran Se acostumbran uh -huh. y finalmente es que están expuestos a todos estos metales y también uh -huh. recordemos que eh, este tipo de residuos, este, ya sean eh, electrónicos o, o eléctricos, pues tienen eh, en los plásticos, tienen retardantes de, de llama, ¿no? Sí. Bromados, que estos ayudan a, uh -huh. a, bueno, esto se los pide para, eh, pues, que tengan una mayor uh -huh. seguridad en contra de incendios. Claro. Pero bueno, estos retardantes de llama, pues, también son tóxicos, también, pues, son carcinogénicos, entonces, bueno, están inhalando todos esos vapores que se están desprendiendo constantemente. constantemente. Uh -huh. Y, pues, bueno, bueno, en esta colonia está, está reportado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas del 2018, uh -huh. que se están eh, eh, procesando en esta colonia desde 5 mil, de 5 mil a 10 mil toneladas de residuos por año, únicamente en esta colonia y pues bueno, y también hay datos, bueno eh, datos no oficiales pero sí, bueno, de, de lo que se dice de voz a voz, que bueno, algunos de los residuos, pues son fronterizos o sea, que se generan en, en Estados país. Unidos, en o sea. otro país, y que bueno son este, importados aquí a México de una forma, pues, ilegal sí. en donde se traen, este, pues, impresoras, eh, diferentes cargamentos uh -huh. y que llegan a la, a la Ciudad de México, llegan a la Colonia Renovación y ahí son donde están siendo desamblados y pues bueno, y es esto no solamente está ocurriendo aquí en nuestro país, está ocurriendo en otros, por ejemplo en África, en Ghana también se encuentra un vertedero uh -huh. muy grande de residuos, de raes sí. en donde eh, se llega a tener 250, a procesar 250 mil toneladas de raes al año, uh -huh. pero desafortunadamente no solamente vienen de esta, estas toneladas de residuos no solamente se producen en Ghana, sino claro. más bien se, uh -huh. se venden o sea, se venden, se maquillan como productos de segunda mano y así es como pueden entrar y accesar mm. a, a, al país. Sí. O sea, este, accesar al país, ¿no? Ya no entran directamente Como un residuo de manejo uh -huh. especial
0: Porque tiene que haber,
1: hay normatividad ¿no? Para poder exactamente. exportar residuos Exactamente, uh -huh. exactamente, hay varios convenios uh -huh. Que se deben de respetar y en este caso sí. Bueno, se, se, se promocionan Se venden como artículos de segunda mano Y ahí es como llegan este tipo de, de, de raes uh -huh. Al vertedero más grande Que se encuentra en África, que te digo que es en, en Ghana Y bueno, y realmente Esto eh, pues promueve Que haya muchas personas que se encuentren En pobreza en pobre, pobreza uh -huh. y pues decidan este pues sacar, extraer el eh, del por ejemplo de los cables, el cobre, el cobre, el cobre uh -huh. o algún otro metal, pero bueno, es de una forma pues muy insegura para ellos mismos. Entonces, que básicamente
0: es quemándolos, ¿no? Quemándolos, sí, Quema quemándolos. El y así pues expone el cobre, ¿no? Exactamente. Pero pues están ahí la familia, ¿no? La mamá, el niño, las señoras embarazadas esperando que se derrita el plástico, respirando todos los gases tóxicos. Y, y bueno, ahí es un problema social-ambiental porque al final de cuentas esas emisiones no se están controlando, a, a, al contrario, ¿no? Se están liberando y hay personas que están ahí expuestas a esos gases tóxicos que después se convierten en un problema de salud. Y, y, pues, dependiendo del país o de las condiciones eh, gubernamentales que tengan en cuestión de salud, pues será si se les puede dar atención o no, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Y, bueno, aquí tengo un dato que 73 millones de niños trabajan en el mercado informal de, de residuos electrónicos, uh -huh. de acuerdo a datos de, de la ONU. Sí. Entonces, pues, realmente es que no solamente está sucediendo en nuestro país, sino que está sucediendo en diferentes sitios. También está sucediendo sí. en India y también se está tratando de ver cómo eh, mejorar las condiciones del desmantelamiento, de ponerles edific edificios que tengan la infraestructura, donde ellos tengan una mesa, donde tengan este sus gogles, equipo de protección personal uh -huh. y que puedas y que, que se puedan unir varios, este, varias personas y que luego encuentren un mejor precio. Pero sí. realmente todo esto es a base de un mercado informal, porque realmente sí. esta, esta obligación se está dejando más hacia las empresas, no tanto hacia el gobierno.
0: Sí, sí era lo que te decía, ¿no? que las empresas tienen esta regulación Pero todos los demás residuos que se generan De la población en general ¿Qué pasa con ellos? ¿no? ¿A dónde se van? Y bueno, ya estamos sabiendo más o menos a dónde se están yendo ¿no? Sino a, Ahorita es, Pienso en que los países Por ejemplo, estamos hablando que, que es probable Que los residuos que llegan a, a Iztapalapa Pues vengan de Estados Unidos Entonces, países de primer mundo Mandan sus residuos A países de tercer mundo En donde la gente pues, Tiene la necesidad de hacer una actividad para obtener eh, dinero para sobrevivir sin importarle cómo no o sea el, aunque sea clandestino aunque aunque me esté respirando gases tóxicos a lo mejor ni lo saben no no, no entonces lo saben. Eh, ahí es cuando ya uno va entendiendo es el concepto de sostenibilidad no el, el, no solamente es lo ambiental sino si no se atiende lo social, lo ambiental va a seguir pasando, o sea, al final de cuentas el que haya gente que esté dispuesta a hacer este tipo de actividades pues sigue perpetuando que los gases se sigan generando, que los residuos no se manejen adecuadamente que empresas o países o ciudades de otros países se desentiendan en el manejo adecuado de sus residuos porque saben que alguien en, en un país muy lejano los va a, a recibir y los va a recuperar, entre comillas, ¿no? o manejar correctamente, bueno, incorrectamente
1: Sí, claro, y luego uh -huh. uno tiene la idea de que Bueno, en este país primer mundista Pues eh, se dispone todo Se, todo, bien, ¿no? se dispone uh -huh. todo bien Se lleva a cabo un uh -huh. tratamiento excelente Y te encuentras y con el es que no. este uh -huh. lado oscuro
0: Sí, un lado muy oscuro Porque al final de cuentas te deshaces del problema en tu país, pero lo mandas a otro. Y, y no porque ya pasó la frontera y ya no te va a hacer daño a ti. Al final de cuentas, esos gases, como de, dijimos hace hace ratito en el bloque anterior, esos gases están ciclando en, en la naturaleza. No desaparecen o no se quedan en el país al, al que lo mandaste, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y entonces uh -huh. finalmente pues va a haber un impacto. Uh
0: -huh. Pues bueno, ya estamos hablando de cosas muy tristes. Pero vamos. no todo es, no <risa> no todo todo es triste. Es,
1: no todo es triste. No todo es
0: gris. <risa> entonces vamos a hablar... Ahora sobre qué procesos de reciclaje existen o de recuperación eh, tenemos o, o, o hay y, y que se siguen este, investigando cómo manejarlos de mejor manera. Y este, pues bueno, primero hablamos sobre, qué, sobre recuperación de componentes. Mm. Hay un concepto que se llama minería urbana que era más, es más o menos lo que les platicaba en el bloque pasado, de eh, que ahora en lugar de recuperar o de obtener metales de la naturaleza, de las minas a cielo abierto, de los cerros, etcétera, ahora se tiene eh, este concepto de minería urbana que es recuperar los metales de este tipo de residuos, ¿no? que, que pues se le llama así minería urbana porque pues básicamente estás recuperando minerales o metales de residuos. Uh -huh. Y eh, bueno, aquí... No 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 tenemos datos, ¿verdad?, sobre la, el, te el tema de minería urbana, pero sí sobre procesos de reciclaje o de recuperación de componentes, ¿no? Traía allí unos datillos sobre eso
1: de reciclaje de componentes
0: ah, ¿de, recicla? de
1: los procesos de reciclaje ¿De recicla? sí, más bien este, se pueden definir estos procesos para recuperar ya los metales en uh -huh. dos grandes vertientes o sea, por una parte están los procesos pirometalúrgicos y por uh -huh. otra parte están los procesos hidrometalúrgicos uh -huh. entonces para empezar los procesos pirometalúrgicos pues en una vez de que ya se lleva a cabo pues el desmantelamiento de este RAE ya se separaron los componentes que a ti te interesan eh, eh, ya tienes la placa de impresión de circuito,
0: uh -huh. eh,
1: entonces ya este, se lleva a cabo pues una trituración, una previa selección, este, ya después de que se hace esa separación y que ya tienes una especie como de, de polvito, uh -huh. ya después pues, ya puedes pasarlo a un proceso de pirólisis en donde se va a llevar a cabo este, una fundición. Se lleva a cabo, este, se utiliza un horno especial que este, llega hasta temperaturas altas desde de arriba de 700 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius y posteriormente, bueno, se deja ahí un tiempo y ahí lo que se busca es que, pues, todo lo que no sea metal pues se vaya, ¿no? Entonces, bueno, aquí se, lo que tiene aquí un poco de perjudicial es que se genera algo, algo de gases sí. de CO2, uh -huh. de CO2, y por ejemplo si hay retardantes de llama que se encontraban en el plástico, uh -huh. pues este, se, se, se libera un poco de eso, este, en el gas, ¿no? Y también se pueden formar algunas dioxinas que este tipo de gas, bueno, finalmente después se debe de tratar. Uh -huh. claro. De hecho de los retardantes de llama fin, de bromados, finalmente ya después se produce este ácido eh, ácido bromídrico y ese ácido bromídrico bromídico o bromuro de hidrógeno, porque, bueno, está en fase gaseosa, uh -huh. este, finalmente se recupera en una solución de hidróxido de sodio para que no uh -huh. se vaya eh, al medio ambiente. Uh -huh. Ajá, y por otro lado, pues te va a quedar ya un residuo que va a tener algo de carbón Sí. Va a tener algo de carbón y pues vas a tener todo junto los metales, ¿no? Como una especie como de alación. Uh -huh. Y ya posteriormente, ya que tienes eso, pues ya podrías, este, ya que tienes esta alación, ya después la puedes, este, puedes recuperar el metal que sea de tu interés, por ejemplo, del oro, uh -huh. por un proceso, este, de electrorecuperación. Uh -huh. Ajá, y eh, bueno, ese sería un caso nada más, que, eh, ahí lo que tiene desventaja pues es esta generación de gases, ¿no? que también tienes que tratar el gas, ¿no? o sea, si no lo sí. tratas, eh, uh -huh. pues entonces ¿qué está sucediendo? pues estás emitiendo más gases y pues que no te resulte que te salga más caro más, el caldo uh -huh. que las albóndigas ¿no? <risa> así es, así, entonces tiene que tratar, finalmente aquí se busca que uh -huh. todo el, proce el proceso sea sustentable,
0: entonces eh, hay que cuidar todas las entradas y todas las salidas todas las salidas, exactamente,
1: uh -huh. y por otra parte, pues está la parte de los eh, del tratamiento de los procesos, utilizando procesos hidrometalúrgicos. Uh -huh. En este caso ¿qué se utiliza? Se utiliza una solución ácida, entonces pudieras utilizar diferentes tipos de ácido uh -huh. y, y se ponen en contacto con estos residuos, estos residuos metálicos entonces tú tienes el metal, lo tienes este en fase sólida, uh -huh. fase sólida y lo que hace el ácido es que... La
0: pasa eh,
1: ¿Qué pasó? La pasada líquida. Sí, la pasa uh -huh. líquida. Entonces, uh -huh. tú tienes el metal en fase en fase sólida y vas a pasarlo a una fase acuosa. Uh -huh. Entonces, ya se eh, se le conoce como un proceso de lixiviación. Mm. Uh -huh. eh, bueno, esa es la palabra técnica, pero finalmente sí. es pasar este metal de fase sólida a una fase acuosa uh -huh. Y se han utilizado diferentes tipos de ácidos eh, Se empezaba a utilizar primero el ácido clorhídrico, pero desafortunadamente el ácido uh -huh. clorhídrico pues, te puede generar gas cloro Entonces, bueno, eso todavía es tóxico, entonces <risa> sí. también te tienes que fijar en eso Y entonces eh, se han utilizado otro tipo de ácidos como ha sido el ácido sulfúrico, uh -huh. eh, el ácido nítrico, por ejemplo y uh -huh. bueno, y ya después de que se solubiliza, de que se solubiliza, pues ya después tú puedes este buscar qué tipo de técnica eh, utilizar para terminar de recuperar uh -huh. este metal, porque ya lo tienes en fase acuosa. Sí. Puede ser que también lo eh, los sometas a un proceso de electrorecuperación donde se aplica cierto voltaje y ya después este, el metal que a ti te interesa pues se deposita en una placa que ya pudiera ser el cobre, por ejemplo, uh -huh. o también pudiera ser que lo precipites, lo precipites como okay. una forma de sal, por ejemplo, pudiera ser como sulfato de cobre, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es muy, eh, este, está muy variado de, porque depende mucho de la complejidad uh -huh. del residuo que tú tengas. Claro. de la uh -huh. complejidad del residuo que tú tengas, del metal que tú quieras este recuperar, eh, porque bueno, finalmente es muy diferente que tú tengas este cobre a que tengas, por ejemplo, litio. Ahorita no claro. vamos a hablar de las baterías ya de no yo litio <risa> porque no nos va a dar tema, pero por ejemplo ahí pues, uh -huh. se necesitaría este tener otro tipo de condiciones. Uh -huh. Y un punto importante es que en los procesos, eh, en este tipo de procesos de hidrometalúrgicos, que ya les comenté que se encuentra este, este proceso de lixiviación, Uh -huh. Pues también existe algo que se le conoce Como la biolixiviación ¿A qué se refiere uh -huh. eso? ¿Qué pues así como se... En vez de agregar el ácido, el ácido eh, sulfúrico o el ácido nítrico, más bien los, eh, los metales se ponen en contacto con una solución que tengas a lo mejor un microorganismo, uh -huh. que puede ser, por ejemplo, aspergillus níger. Uh -huh. Y bueno, le das las condiciones de glucosa al aspergillus níger y el aspergillus te va a formar este algún ácido, pero va a ser un ácido orgánico. Por ejemplo, el ácido uh -huh. oxálico, el ácido maleico. Y bueno, lo que se busca es que este ácido oxálico, este ácido maleico que está siendo producido por el mismo por microorganismo, así es, este, te ayude a lixiviar o a transferir de la fase metal y de la fase sólida, sólida a la fase acuosa el metal. Entonces, de alguna forma, bueno, ya se está utilizando un proceso un poco más amigable, donde se están utilizando unos ácidos que sean pues menos menos tóxicos, Ajá. menos tóxicos. Entonces, bueno, a este proceso pues se le conoce, como les había dicho, como proceso de biolexiviación y, bueno, se pueden utilizar diferentes tipos de microorganismos. Uh -huh. Aquí yo les puse el ejemplo de las Pergilus niger, ¿no? Uh -huh. Pero pudiera ser otro tipo de bacteria, por ejemplo, litotrofa, que son las bacterias que consumen uh -huh. eh, materiales inorgánicos, como por uh -huh. ejemplo el azufre. Entonces, bueno, pues hay una amplia variedad o también se pudiera utilizar un proceso que se llama biosorción, donde se utilizan algas. Se, uh -huh. se utilizan uh -huh. algas y estas algas lo que hacen es absorber dentro de su cuerpo este, este metal, ¿no? Y ya después, ya que ya ha sido uh -huh. absorbido este metal, pues ya después uh -huh. se puede incinerar y ya puedes recuperar tú el metal que a ti te interesaba. Uh -huh. Entonces, bueno, toda esta parte, regresando un poquito a la parte de la lixiviación, pues es muy importante, eh, también tiene un, alta, un alto proceso de recuperación. Pero bueno, aquí te tienes que hacer cargo de esta agua ácida que se está generando, ¿no? Uh -huh. Entonces también, uh -huh. bueno, tienen ventajas estos procesos, pero pues no son perfectos. También te tienes sí. que hacer cargo de esta agua ácida, ¿no? Esta agua darle un tratamiento. tratamiento. Un uh -huh. darle un tratamiento para que, bueno, pudiera considerarse que el proceso es completamente sustentable. Cerrado, sustentable, sí,
0: sustentable. Sustentable. Sí, sí. sí. Sí, es que al final de cuentas cuando el, el, el tema es complejo, o sea, es complejo el, la recuperación de esos metales, pues no no estás exento de que se genere o un residuo o un agua residual con, con otro tipo de tóxicos, ¿no? Entonces sí, hay que, hay que diseñar o, o pensar bien desde el inicio qué es todo lo que va a salir, ¿no? Para también hacer como un balance de, ¿no? Pues sí. Sí vale la pena llevar a cabo ese tratamiento, porque los residuos o el agua que se va a generar, pues si sí, es menos, es menor, es menos contaminación o menos impacto que la recuperación de los o que el, o que el residuo se vaya sin tratar, ¿no? Así uh -huh. es. O sin sí, recuperar. Ok, <coughs> Perdón. Y eh, bueno, ¿sabes si este tipo de procesos ya se hacen aquí en México, Marcela? O sea, si ¿sí hay empresas que los realicen o
1: hasta ahora, Obviamente. hasta donde yo sé, bueno, hasta donde yo sé no uh -huh. lo hacen, pero la verdad es que no tengo la certeza. Uh -huh. Las empresas son muy cautelosas con lo que se publica la información, uh -huh. entonces, hasta donde yo sé, es más bien que lo exportan, y el, se el, se el lo exportan otro. y más bien se lleva a cabo su proceso de tratamiento por un proceso metalúrgico, o, sea, o de, uh -huh. de, piró de pirólisis. Uh -huh. ...pero sucede en otro país... Ah, okay. ...sí también Sale. tenía
0: entendido eso... Sí. ...porque las empresas que conozco... ...que re reciben los residuos electrónicos... ...lo que hacen es como la separación... Sí. ...de los componentes... ...recuperan el plástico, recuperan los metales... ...que son fáciles de, de desensamblar... Pero las tarjetas electrónicas y, y todos los componentes que traen los metales se envían a otro país. Sí, se envía a otro uh -huh. país. Y ya y como uh -huh.
1: también es muy diverso, es muy sí. cambiante, yo creo que uh -huh. dependiendo del tipo de residuo que tengas, es más bien este el proceso que tú le tienes que dar. Entonces, uh -huh. como si llegan de todos, te llega de chile, mole y pozole, es un poco más uh -huh. complicado. Sí. Entonces, por ejemplo... Eh, es mucho más fácil que nada más tuvieras así las placas de circuitos y a esas placas de circuitos tú generes un procedimiento específico para recuperar los metales porque si no es muy variable es muy uh -huh. variable la matriz que vas a tener sí y oh, ya. Pues, pero bueno puede uh, ser una oportunidad de negocio claro ah, <risa> o, de, o
0: de, de, de investigación y desarrollo ¿no? y de también. investigación y desarrollo también sí. sí muy bien pues ya se nos está acabando el tiempo pero sí me gustaría cerrar el programa con algo porque todo esto que estamos platicando es como el resarcir el daño ¿no? ya tenemos los residuos y estamos creando procesos Y estamos eh, buscando alternativas de cómo manejarlos Pero yo creo que es importante también tener en cuenta Cuál es el problema de raíz Y qué fue lo que platicamos al principio ¿no? El consumo excesivo de este tipo de, de aparatos El cambio, la actualización que es constante Y que queremos siempre tenerlo más novedoso Creo que es lo que genera todo este problema Yo creo que es importante... Regresar un poquito a como era antes, es decir, tenemos un aparato y si se dañó de algo, de algo que se puede reparar, repararlo en lugar de elegir comprar uno nuevo, Así ¿no? Es. El, el crear conciencia individual de, de que no necesito tener el teléfono más nuevo para que la gente me reconozca o me dé cierto estatus, ¿no? Yo creo que eh, en este sentido y como están las cosas actualmente en lo ambiental en el mundo… Tenemos que pensar más en eso que en cómo vamos a, recu a, a resarcir el daño, ¿no? ¿Cómo vamos a... Um pues sí, a corregir lo que Así ya hicimos, es.
1: ¿no? Así no. es, y a mí me agrada mucho esa idea que mencionas de regresar otra vez a como estábamos uh -huh. antes, eh, eso de back to the basics, Ajá. porque finalmente, pues, ya ya mucha gente se ha dado cuenta a nivel mundial de este de esta uh -huh. problemática, entonces han surgido otros modelos de negocio, otros claro. modelos de negocio que pues, se busca pues rentar un celular, rentar una computadora, uh -huh. y este y ofrecerla al público por determinado precio, y que se pueda reparar, y que el, el fabricante en uh -huh. este caso eh, eh, la persona que lo está, está promoviendo este negocio pues uh -huh. que pudiera este reparar eh, ella misma eh, la, El la computadora o uh -huh. tu celular o que venga con un manual un instructivo y que como es rentado pues al fabricante le interesa que este producto pues dure lo más dure. que se pueda lo más que se pueda uh -huh. entonces yo creo que van a surgir diferentes formas de, de modelos de negocio bajo ese esquema o algún sí. otro parecido
0: Sí, pues ya ya existen bastantes. Bueno, ahorita existen, pero como que son poco conocidos, ¿no? Ah, lo sí de la es. servilización que era lo que decías el, el lugar de comprarlo, lo rentas y el, el, pro, el, el eh, fabricante te está dando eh, mantenimiento constante o te enseña cómo darle mantenimiento, cómo repararlo, etcétera. Eh, platicábamos en, en, en la en la en la reunión previa al programa Que hay una marca, por ejemplo, de teléfonos que se llama Fairphone, en que te da ya un equipo Para hacerle mantenimiento, para repararlo Que los componentes se puedan separar Fácilmente, Así es. porque luego también el repararlo Es complicado porque los componentes vienen todos pegados Soldados, uno, o soldados sí. Y ya dices, no, pues no yo ni puede. de chiste no Y a veces ni siquiera las mismas empresas lo pueden hacer Entonces, el pensar Más en, en alternativas del cómo Evitar la generación de residuos eh, De aparatos eléctricos y electrónicos Debería ser más la tendencia En lugar de estar buscando cómo Tratarlos, cómo manejarlos Cómo recuperar los metales, ¿no? Sí. Que básicamente va a ser parte de, de, del camino, ¿no? Se están generando y hay que darle una solución a eso, pero también hay que estar pensando más en cómo evitar su generación.
1: Así es, uh -huh. y de hecho para allá va todo, ¿no? Bueno, uh -huh. de, finalmente España ya propuso y ya es una ya es una ley que tienen que utilizar únicamente un solo cargador, que es el, sí. un cargador universal, también ya se aprobó sí. una ley en Quebec, entonces finalmente ya por hacia fin allá iPhone vamos. Ya va a
0: cambiar sus cargadores, <risa> también era un show. Sí. <risa> Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue bien rápido. Y, y bueno, lo bueno es que pudimos tocar todos los puntos que traíamos apuntados aquí en nuestro acordeón. Y pues bueno, muchísimas gracias Marce, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. No sé si quieras despedirte.
1: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta. Espero que me inviten próximamente <ríe> para otro sí. programa para otro programa de radio, mm. para platicar sobre baterías de John Litio, porque sí. ese es otro mm. tema que también está muy interesante y más uh -huh. que ahora es que se viene todo el tema de los vehículos eléctricos. Uh -huh. Y bueno, y también hablar de si es un residuo peligroso, si es un residuo de manejo especial sí. y varias otras uh -huh. inquietudes que pues nos han surgido por ahí que creo que pudieran ser interesantes. Uh -huh. Y pues, eh, Y pues a todos... Les recomiendo reciclar, piensen cada vez que vayan a comprar un dispositivo electrónico, eh, un, eh, piensen en la parte de buscar reciclatrones uh -huh. y buscar una, una disposición adecuada. Todo lo que sí. tú hagas importa. Uh
0: -huh. Exactamente. Pues muchas gracias por tus consejos y gracias por compartir tus conocimientos y tu tiempo, sobre todo, Marcela, con, con el auditorio, con el auditorio de aquí de Radio Tecnológico de Celaya. Espero que sí puedas darte el tiempo para otro programa y que estés aquí con nosotros nuevamente, y pues bueno muchísimas gracias a todos los que nos escuchan muchas gracias Fer, no te las gracias al inicio del programa, pero muchas gracias <risa> y gracias a todos los que nos escuchan gracias a todos los que están aquí pendientes de nuestros temas en Así Suena Ambiental les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos en una próxima emisión, hasta luego